0: 论，一九四九年到一九七六年，中苏政党外交的演变。作者：杨洋。文章来源：求所《求索》杂志，二零幺三年八月。摘要：一九四九年到一九七六年，中苏政党外交经历了一个发展变化的过程。建国初期。中苏政党外交处于友好合作发展期，并逐渐达到友好外交的顶峰。自二十世纪五十年代末开始，中苏两党矛盾逐渐显露，两党外交逐渐陷入曲折与重挫。这种演变的原因是多方面的，主要有意识形态的作用、两国国家利益的差异、苏共的大国主义与大党主义。中述国内政治的发展等。作者：西南大学马克思主义理论研究中心博士后，政治与公众管理学院讲师。政党外交及以政党为国际行为体开展对外关系，已成为当今世界绝大多数国家普遍接受的一种重要的外交形式。一九四九到一九七六年是中共政党外交发展的初步阶段，中苏政党外交则是这一阶段的主轴。探探讨中苏政党外交发展的演变过程，分析其中的原因，可为改革开放后的中共政党外交提供一种全新的启示。一。中苏政党外交的全面开展。建国后，开展对苏共的外交是中共政党外交的战略重点与核心。新政权刚一成立，毛泽东即于1949年底至1950年初出访苏联。毛泽东访苏既是中苏两国关系史上的标志性事件。也是中苏两党关系史上的重大事件，是中共对苏共外交的一次积极行动。在访苏期间，毛泽东与斯大林就中苏两党关系、国际共产主义运动等问题交换了看法，如在第一次会谈一开始，双方便就战争与和平问题交换了看法。第二次会谈的主要内容，即是国际共产主义运动的有关问题，包括越南问题、日本问题、印度问题、西欧问题等等。此后，两党关系发展迅速，交流频繁。由于中国出兵援助朝鲜，斯大林打消了对毛泽东“人造奶油”、“第二个铁托”的顾虑与猜疑。两党关系上升到一个新的层次。一九五三年三月，斯大林逝世，中共中央通过各种方式开展了悼念活动。中共中央向苏共中央发去唁电，表达了对斯大林的哀思。中共领导人参加了悼念活动，诸如毛泽东亲自到苏联驻华大使馆吊唁，《人民日报》。分别发表了痛“痛痛悼我们的导师伟大的斯大林同志，列宁、斯大林党的事业胜利万岁”等社论。毛泽东应《苏联真理报》的邀请，写了《最伟大的友谊悼念斯大林》。斯大林去世后，苏共党内领导格局发生重大变化。赫鲁晓夫逐渐上升为苏联党和国家的最高领导人。出于稳定自身地位的需要，赫鲁晓夫积极寻求中国党的支持。一九五四年，赫鲁晓夫访华，在积极推动中苏两国关系健康发展的同时，进一步密切了两党的关系。赫鲁晓夫的访华是苏共新领导人。与中共领导人的第一次直接的接触，双方就国际共产主义运动中的重大理论问题交换了意见，协调了彼此的立场。一九五六年二月召开的苏共二十大，是赫鲁晓夫主政后召开的第一次党的代表大会，也是确立赫鲁晓夫领袖地位合法性的一次代表大会。中共派出了以朱德。邓小平为首的代表团出席了大会。赫鲁晓夫在代表大会上提出了“和平共处、和平竞赛、和平过渡”的新政策、新政治思维。报告指出，在当代世界，只提“只要帝国主义存在，战争就是不可避免”的论断是不够的，还必须看到。战争并不是注定不可避免的这一事实。两种制度和平共处的原则正日益推广，日益广泛地获得了国际社会的认可。它不仅是中国和其他民主国家外交政策的基石，也是苏联外交政策的根本原则。社会革命的形式是多种多样的。说我们把暴力和内战。看成是改造社会的唯一途径是不符合事实的。在当今世界，工人阶级只要取得议会中的多数，就可以把议会从资产阶级民主机构变为真正代表人民意志的工具。赫鲁晓夫还以秘密报告的形式批判了斯大林，谴责个人崇拜。中共对苏共二十大给予积极回应。中共中央代表团团长朱德向大会致以热热烈的兄弟般的祝贺，《人民日报》也连续发表社论，对苏共二十大给予高度评价。如二月十九日，《具有历史意义的文件》的社论，对赫鲁晓夫的工作报告给予了高度评价。苏共二十大之后的一段时间，中苏两党关系总体发展是健康的。就对苏共外交而言，中共主要采取了如下一些积极措施：第一，在苏共激烈党内斗争中，对赫鲁晓夫给予了明确的支持。例如，例如在，在一九五七年六月苏共中央全会上，赫鲁晓夫同马林科夫、莫洛托夫等人的斗争中，中共领导人虽然有不同的看法，但。出于维护中苏两国两党关系以及国际共产主义运动团结的深层考虑，毛泽东和中共中央明确表示了对赫鲁晓夫的支持。对于赫鲁晓夫于同年十月全会上解除朱可夫兵权一事，中共中央出于同样理由也给予了明确支持。第二。积极帮助苏共处理波匈事件。1956年10月，波兰事件发生后，苏共中央主席团致信各社会主义国家党中央，鉴于波兰事件和波兰的局势，我们希望进行协商，还说要派专机来接中国代表团。接到邀请后，毛泽东于21日晚上召开中共中央政治局常委扩大会议。讨论波兰局势和苏共中央的来信，会议决定派刘少奇率代表团访苏，其任务主要是从中做调解工作，劝他们协商一致，达成协议。方针是着重批评苏共的大国沙文主义，同时劝说波兰党顾全大局。方式是分别和波、苏两方会谈，而不搞三方会谈。二十三日，以刘少奇为团长的中共代表团抵达莫斯科。二十四日，应苏共中央的邀请，邓小平、刘少奇等中共代表团成员出席苏共中央为讨论波匈局势而紧急召开的主席团会议。刘少奇在发言中专门就波兰以及匈牙利为什么会发生这些事件的原因，对苏共中央提出坦率的批评。刘少奇首先声明，苏共中央委员会对波兰采取的措施是正确的。基本的一条是，苏联是社会政社会主义阵营的中心，不能有几个中心。同时，也指出缺点是有的，应该纠正。有时是强加于人。刘还批评了过去斯大林对待日本共产党的错误态度。刘少奇最后表示。保证与苏联团结一致。赫鲁晓夫则表示同意刘的观点，中共参与波匈世界的解决是对苏共的极大支持。第三，发表两论，正面阐述中共的观点，弥补克鲁晓夫批判斯大林统的篓子，回应国际社会的反共反苏势力攻击。《人民日报》发表了。关于无产阶级专政的历史经验，简称“一论”，是中共为弥补苏共二十大对斯大林的批判在国际共产主义运动中产生的负面影响，提出有关当代国际共产主义运动重大问题的看法与意见。有关苏联、苏共和斯大林的主要的正确的方面，中共予以充分肯定，同时也批评了他们在社会主义阵营。与国际共产主义运动中次要的错误的一面。在论无产阶级专政的历史经验，简称在论，是一论的续篇和深话。他回答了当时国际共产主义运动中争论最尖锐的问题，包括对苏联、苏共和斯大林的评价问题，也包括对匈牙利事件、苏波关系以致。社会主义国家关系和共产党、工人党之间的关系等问题，而且他还回答了美、英、法等国垄断资产阶级代表人物及其舆论工具对社会主义的污蔑和攻击。《两论》的发表受到了苏共与其他共产党的赞扬和欢迎，是中共对苏共的重大支持。第四。就中苏两党与国际共产主义运动的重大问题交换看法，协调立场，积极促成了莫斯科会议的召开。一九五七年，毛泽东第二次访苏，同苏共中央与赫鲁晓夫会谈，与协商开好莫斯科兄弟党会议，就双方提出的兄弟党国际会议共同宣言草案相互协商交流。经反复讨论，从团结的愿望出发，在求同存异的基础上，中苏两党基本达成一致，并通过与兄弟党的反复交流，最终促成了莫斯科会议的圆满召开，也标志着中苏两党的关系达到了鼎盛时期。第五，维护社会主义阵营的团结，积极倡导与坚持以苏为首。中共在开展对苏共政党外交中，非常重视社会主义阵营的团结，强调团结的价值观，维护社会主义阵营与国际共产主义运动的团结，尤其是维护中苏两党的团结，这是中共政党外交的要旨所在。同时，中共多次提出以苏为首，并在实践中坚持这一重要原则。一九五七年莫斯科会议，毛泽东在大会上提出充分解释以苏为首的问题。苏共二十一大上，中共中央代表团,团团长周恩来强调坚持以苏为首的原则。第六，在苏联对华援助方面，积极争取苏共的理解和支持。由于特殊的政治经济体制，无论是苏联还是中国。重大决策都是先由党中央决定的，所以新中国在开展对苏外交、争取苏联援助时，很多协议的达成也都是在政党外交的积极推动和协助下完成的。中共中央致信赫鲁晓夫，指出：现特送上中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计划草案，和陈云同志。关于发展国民经济的第一个五年计划的报告，请求你们给予支持，替我们加以审阅，提出修改意见。赫鲁晓夫建议由苏联帮助中国建设一个小型实验性核反应堆，以进行原子物理的科学研究和培训技术力量。这为中国核工业的发展与核武器的研制。奠定了技术支持基础。中共对苏共的外交在全面发展中，使两党关系更为密切，深化了两党和两国人民的友谊，促进了中苏国家外交关系的开展，是中共政党外交的发展史上的重大胜利。